0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, vous avez envie de monter votre association, vous avez une idée ben lancez-vous parce qu'ici on le voit chaque jour autour de la table de la France Bouge. Tout est possible. Aujourd'hui on parle de la mobilité, la mobilité par câble, on en parle avec le leader mondial le leader mondial est français c'est une entreprise qui a 88 ans elle s'appelle Poma et on en parle avec son président Fabien Féli. Vous êtes donc le président de euh, POMA. C'est quoi les autres projets en cours dans les villes en France en euh, ce qui concerne le transport euh, par câble,
2: Fabien Féli Alors, euh, aujourd'hui, il y a deux projets qui sont en cours de réalisation. Un projet sur euh, Grenoble, euh, proche de chez nous, on va dire proche du siège de POMA, et un projet sur euh, Ajaccio. Euh, donc sur euh, sur une petite ville d'Ajaccio, 60 000 habitants environ et il euh, y a un projet dans le sud de Paris aussi euh, qui est, malheureusement que nous avons perdu et ah. qui est en cours de réalisation Ça, on a une vraie compétition aussi dans ce marché donc c'est bien la compétition oui, ce est, qui est, est bien, saine ce
1: qui prouve qu'il y a une vraie demande
2: tout à fait et mmh. la compétition est saine et et et, euh, et euh, ce qui prouve que le câble répond à des à des à une pertinence de mobilité et un certain nombre de projets euh, en cours d'étude euh, un sur Nice euh, vous avez vu sûrement dans la presse aussi il y a un projet sur Vitrolles, et sûrement d'autres qui vont arriver comme, comme Bordeaux et peut-être même proche de Paris. Euh,
1: vous êtes très attentif à votre empreinte carbone, hein, en ce moment toutes les entreprises le sont, euh, parce que même quand on fait du transport par câble, il faut tout de même financer et être attentif à cette transition énergétique
2: oui, en fait, ça, ça va au-delà de tout ça. En fait, Poma, ça fait partie de notre, notre, notre ADN et notre, notre engagement. Euh, on a décidé d'avoir des solutions avec le plus faible empreinte et nos solutions de transport, évidemment, totalement vert. Électriques euh, euh, sont totalement décarbonés, donc on est vraiment dans notre logique. Et euh, on a développé, par exemple, avec un groupe comme Michelin, on a développé des nouvelles solutions avec euh, des filières de recyclage, avec des, des, des caoutchoucs qui permettent justement de pouvoir baisser notre empreinte, baisser notre consommation énergétique.
1: Vous restez avec nous, Fabien Féli. On va poursuivre cette aventure dans les mobilités de demain avec vous. Euh, Frédéric Matisse, vous êtes le fondateur de Mila. La France bouge la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir, parce qu'ici, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le projet a 6 ans, c'est ça
0: Oui, hein euh, nous avons créé Mila en, en 2017.
1: Vous, vous avez 57 ans, Frédéric, vous avez passé 19 ans chez Renault.
0: Exactement.
1: Hein Comment êtes-vous arrivé à, à fonder Mila, à, à vous dire, j'arrête, je, 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 je pars d'une entreprise dans laquelle, quand on passe 19, 20 ans, on peut se dire qu'on peut continuer encore. Comment on, on, on passe le cap
0: euh, bah, en fait, euh, donc moi j'étais le dernier poste occupé chez Renault, c'était euh, lié aux véhicules autonomes. Merci. Euh, et j'ai constaté qu'on avait euh, les solutions, je pense qu'on avait les solutions euh, technologiques euh, en tous les cas en, en France, pas que je Renault mais au, au niveau national et le souci c'était de les déployer, les déployer le plus vite possible pour les proposer euh, finalement aux utilisateurs et, et pas attendre que ça vienne de la Chine ou des états unis et fort de ce constat j'ai dit que la meilleure solution bah, c'était de monter une société pour la, la déployer le plus vite possible et effectivement en 2017 j'ai créé le, le groupe Mila et, et aujourd'hui, on déploie des navettes autonomes qui euh, proposent une solution de transport à la demande. Et bien
1: justement, vous allez nous dire en quoi consiste Mila. Vous aussi, vous vous collez au pitch. Vous êtes prêts Eh bien, on y va
0: donc Mila, c'est un fabricant de nouvelles mobilités. Plus précisément, donc on propose une solution de transport à la demande automatisée. Ça veut dire que nous mettons à disposition des minicars et des minibus sans conducteur et qui viennent vous chercher au, au pied de chez vous, au, au pied de votre immeuble ou de votre maison, et on vous amène vers des zones d'activité, euh, des zones d'activité touristique ou commerciale, mais aussi des hubs de mobilité. Donc finalement, euh, on est une solution alternative à ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire en fait euh, à, à l'usage unique du, du, du véhicule, hein, du véhicule particulier qui est la voiture. Bien sûr, nos navettes sont électriques, elles sont également euh, à hydrogène, et on est vraiment dans une phase de déploiement de masse, parce que ça n'a de sens que si on fait du déploiement de masse, parce qu'on est une société impact. Donc il est clair que le CO2, c'est euh, notre euh, dada, on le traque à tous les niveaux. Et donc la solution de transport à la demande, c'est vraiment un outil euh, obligatoire pour travailler le CO2.
1: Merci pour votre pitch, euh, Frédéric Mathis, fondateur de Mila. Donc le concept, c'est que vous fabriquez un véhicule léger, c'est ça
0: on fabrique un véhicule léger qui peut transporter de 14 à 22 personnes, donc on va appeler ça un minibus ou un minicar en fonction des usages.
1: Et euh, ce projet, il, il a été annoncé donc euh, par l'entreprise, c'était c'est récemment, c'est récent.
0: On a commencé en 2017 où on a pas mal travaillé en marque blanche ah. euh, pour pour des grands constructeurs ou des équipementiers. En parallèle, ça nous a permis de développer notre propre solution, sachant que chez Mila, vous avez d'un côté le numérique. Donc, vous avez des gens qui développent des logiciels et qui font de l'IA. Et de l'autre côté, on fabrique aussi nos véhicules. Donc, on a, on a finalement fusionné deux mondes. Le monde, en, en fait, de l'automobile, d'où cette histoire Renault. Mais Même mmh. si on le fait sans Renault, mais il y a quand même une culture autour de l'automobile. Mais on a aussi fusionné ça avec du numérique et de l'IA.
1: Avec du numérique et de l'intelligence artificielle. Euh, euh, Frédéric euh, Matisse, l'objectif, c'est d'être présent dans combien de, de villes
0: alors on est déjà présent dans dix territoires, on aime mieux dire territoire que mmh, ville, mmh. parce que l'objectif est principalement d'être dans des agglomérations, voire en zone rurale, parce que c'est là qu'est est, l'enjeu qu en fait du transport à la demande. Il faut que vous puissiez aller vers, vers des, des, des télécabines, vers des métros, des trains, etc. Donc on va être sur un territoire, et on est sur 10 territoires aujourd'hui en France, en exploitation avec ces navettes autonomes.
1: Elles s'appellent comment les navettes Mila. Mila, tout, 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 tout s'appelle Mila. s'appelle Mila. Donc on vous reconnaît comme ça
0: Voilà, on hein nous reconnaît comme ça, on, on, on espère qu'on deviendra comme frigidaire, une navette autonome aujourd'hui, ça s'appelle une Mila.
1: C'est ce que l'on vous souhaite. Alors si vous êtes ici aujourd'hui dans la France bouge, c'est parce que vous avez des besoins. Donc nous, comme chaque jour dans la France bouge, on fait appel à Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Frédéric, vous cherchez de la notoriété pour déployer vos solutions sur le terrain territoire français et européen. Heureusement, Nathalie Carré a des idées. Alors ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a
3: des navettes autonomes qui circulent un peu partout en France pour des expérimentations. Mais pour l'heure, les résultats globaux sont mitigés Alors, pour deux raisons. Soit des problèmes techniques comme des véhicules qui ne peuvent pas circuler quand il y a du brouillard ou d'une forte pluie, qui s'arrêtent brusquement parce que des feuilles tombent euh, ou qui s'arrêtent quand un piéton passe à côté du véhicule soit des problèmes d'acceptabilité des habitants, parce que la navette autonome n'est pas sur un trajet utile pour les habitants, par exemple. Alors votre notoriété, elle viendra donc de votre capacité à démontrer que vos véhicules savent rouler sans risque par tous les temps, savent éviter un sanglier ou une biche qui traverse la route, savent se débrouiller quand le paysage change au fil des saisons, mais aussi et surtout, votre notoriété viendra de votre capacité à définir avec la collectivité les trajets sur lesquels le besoin le plus fort en faisant une étude des déplacements et des besoins de la population. En effet, les navettes autonomes se déploieront vraiment quand elles auront fait la preuve de leur utilité sociale et sociétale au-delà de leur utilité environnementale ces navettes sont des leviers d'attractivité des territoires, des moyens de garder les habitants dans les villages sans les couper de la ville, même sans voiture individuelle, et avec l'augmentation des prix de l'essence, même quand on a une voiture, c'est important. Mais c'est aussi une solution pour que les plus anciens restent chez eux en ayant accès aux services de la ville, tels que le médecin, le marché, la pharmacie, les activités culturelles et les commerces. C'est donc un moyen de rapprocher les banlieues ou les villages des pôles de santé ou de commerce à moindre coût financier pour une collectivité, qui ne peut pas aujourd'hui financer des emplois de conducteurs pour des navettes qui feraient de nombreux trajets avec peu de passagers, d'où les difficultés de mobilité dans ces zones pour les habitants, et également un moindre coût écologique pour la planète, puisque vous évitez que chacun ne prenne son véhicule individuel et vos navettes sont électriques. Votre site internet est en construction, donc pour la refonte, pensez à vous asseoir sur ces deux piliers pour montrer que vous avez dépassé les défis technologiques et techniques et que vous serez aux côtés des collectivités pour identifier les meilleurs trajets quitte à vous associer à un cabinet d'études spécialisé. La stratégie nationale de France Mobilité prévoit de 100 à 300 services opérationnels d'ici à 2030, c'est demain. Donc c'est maintenant qu'il faut apporter des garanties à vos futurs clients.
1: Frédéric, vous allez investir dans un site d'assemblage pour produire 1000 véhicules par an en France. Pour cela, il faut le trouver, ce site, et puis il faut le financer. Nathalie, vous en pensez quoi Avant de penser production,
3: pensons commercialisation. Vos clients sont des collectivités, bien sûr, mais peuvent aussi être des entreprises qui voudraient mettre des navettes à disposition de leurs clients ou de leurs salariés. On pourrait imaginer un centre commercial qui mettrait des navettes à disposition des clients habitant les villages alentours pour aller les chercher et les ramener chez eux. Mais ce pourrait être aussi le cas d'une entreprise en zone d'activité qui mettrait une navette à disposition de ses salariés pour éviter qu'ils ne prennent tous leur voiture individuelle. Alors, on comprend bien la logique des économies d'échelle en visant un seul site de production en France, mais les collectivités et les décideurs régionaux aiment que leurs partenaires soit ancrées sur leur territoire, il faut donc peut-être envisager une solution d'implantation à plusieurs niveaux. Alors, pour le pôle recherche, conseil, conception sur mesure, peut-être à implanter au niveau des pôles de recherche sur la mobilité régionaux ou interrégionaux déjà existants pour être au contact des acteurs régionaux politiques comme scientifiques. La production, probablement qu'un site national pourrait être adapté, mais l'assemblage et les essais au niveau régional pour être au plus proche des décideurs régionaux. Alors pour identifier les sites Votre meilleur ami s'appelle la Banque des Territoires Qui a répertorié les sites industriels disponibles Et qui accompagne les entreprises et les collectivités Dans les implantations industrielles Et au passage peut financer certaines opérations Pour le financement il y a également BPI bien sûr Qui finance à la fois les solutions de décarbonation Et les innovations industrielles Mais là encore, vu certaines expérimentations peu concluantes Il faut vraiment démontrer Vous avez appris de tous les essais réalisés Que votre solution propose une avancée technologique majeure Les solutions de mobilité se diversifient sur tout le territoire français, à vous de prouver que les navettes autonomes ont leur place en complémentarité des autres solutions douces et en substitution des solutions polluantes et qu'elles ont une praticité d'utilisation et un confort optimal pour que chacun puisse se l'approprier durablement et sans trop d'efforts.
1: Et si ça vous a plu, si vous aussi vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici, sur Europain, à La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, c'est e1-lafrancebouge europe et je vous assure qu'il y a toujours une personne qui va vous répondre, et vous serez peut-être là vous aussi, autour de la table de La France Bouge. Vous restez avec moi, euh, tous les trois, Fabien, Félix, Gaëtan Lefebvre, Frédéric Mathis, avec tout de suite cette question « Vous faites quoi pour vos salariés ?» La France bouge. Demain, au travail. Fabien Philippe, vous êtes le président de Poma. C'est une entreprise de passionnés, Poma.
2: Oui, hein Oui. Poma, on est, on est passionné. On a une, un vrai engagement autour du, de notre produit.
1: 1200 salariés, dont 900 en France. Et c'est resté une entreprise familiale.
2: Oui, ça, ça a depuis, beaucoup étonné. depuis les origines, en fait, Poma, créé par Jean Galski, qui était un, un Polonais, euh, qui a, grâce à sa diaspora polonaise, a réussi à exporter des, des téléskis en Nouvelle-Zélande. Ensuite, c'est la famille Katia. Et en fait, en dans les années 2000, on a été repris par un groupe familial aussi, qui est sud-tyrolien, et qui a eu la, j'irais, l'intelligence et la vision de garder Industriel en France et, et de réinvestir ça, en France. Je
1: rappelle, 85% de votre savoir-faire est en France. Tout
2: à fait. Et ce mmh. qui fait notre, aussi notre fierté, c'est, euh, on parle beaucoup de réindustrialisation, mais on est surtout fier d'avoir gardé notre industrie, d'avoir réindustrialisé en France. Euh, il y a encore peu de temps, on a réinvesti dans notre site d'Albertville, on réinvestit tous les ans dans nos différents sites de production. Et euh, on a une certaine fierté de, de faire des produits qui aussi ont un, ont un impact social. Euh, J'ai eu la chance d'être, ensemble de télécabines urbaines du monde et de croiser des enfants euh, qui à un moment donné me disaient mais vous avez presque changé ma vie, je mettais deux heures pour aller à l'école, euh, en dix minutes je suis connecté, et ça va changer ma vie.
1: C'était où ça par exemple
2: C'était en République dominicaine, ouais. à Saint-Domingue où on est en train de construire aujourd'hui euh, quatre appareils. Non, on a construit déjà deux et il y en a deux qui sont en construction et le, le prochain sera inauguré dans une semaine.
1: La puissance française et notamment une puissance française grâce à, à cette entreprise euh, Poma. Euh, Frédéric Matisse, Mila, 50 salariés. C
0: 50 salariés aujourd'hui. Comment
1: vont-ils
0: Ils vont bien, ils vont bien. Beaucoup d'embauches, j'espère. Vous allez pas me personnes. dire ils vont mal, mais, mais... Je vais vous expliquer, oui. Oui, mais
1: racontez moi racontez oui,
0: euh, en, en fait, donc on, on veut garder l'esprit start-up, même si on sera à 100 à la fin de l'année, et 200 l'année prochaine. Donc, en fait, on a deux mondes. On a parlé du monde numérique. Donc ici, on va proposer du télétravail, des, beaucoup de liberté et de capacité... À, à travailler à la maison, de venir un peu dans les bureaux quand, quand ils le souhaitent. Mmh. Voilà, tout à fait. Et puis de l'autre côté, on a aussi des gens d'atelier qui, qui fabriquent. Donc c'est une, une autre culture. Mais tout le monde se retrouve autour aussi de valeurs. Donc finalement, on a vu que la valeur, en particulier la valeur environnementale, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, bah finalement était très importante. Et c'est ce qui fait qu'on attire facilement en fait... Donc vous recrutez sans euh, souci on recrute sans souci. Ça fait du bien d'entendre ça. on essaye de fidéliser aussi sans souci, mais grâce à, à, à cette capacité de, de proposer du tra travail, d'aménager aussi euh, le temps de travail, mais aussi aller chercher des gens qui habitent loin de Paris. Euh, nous, on est, on est à Meudon et dire OK, vous habitez euh, dans le Pays-Bas, par exemple, on a ce cas-là. et ben, vous pouvez, euh, vous pouvez venir travailler chez nous. Euh, ils font les allers-retours en TGV une ou deux fois par semaine. Mais euh, on a vraiment une vision. Euh, très national, et, et c'est un enjeu, malgré tout, on embauche sans souci, vous le disiez, mais euh, croître, euh, pratiquement multiplier ses effectifs par deux tous les six mois, c'est quand même un travail.
1: Et c'est un travail, et c'est une fierté, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de, de recruter. Vous, vous recrutez chez Poma cette année
2: Oui, on, on, a, on a des recrutements à faire, alors on est dans un bassin euh, pour le siège de Pomac Gros-de-Bois, qui est très actif, ouais. on a un centre de grosses sociétés, euh, terre de l'innovation. Euh, voilà, ouais. Soitec, ST, qui ont attiré hein, beaucoup de talents. Donc, on doit aussi, euh, alors, on a l'avantage justement d'avoir un produit et des valeurs et une histoire qui, qui, qui est un produit qui vraiment qui, qui est en, en écho avec euh, avec nos, nos collaborateurs. Donc, on a en, en, toujours un attrait très fort, euh, mais euh, voilà, on a un territoire qui est assez dynamique.
1: Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France bouge à suivre la belle histoire du jour. À suivre, que sont-ils devenus On va passer un coup de fil à Nicolas Muron, fondateur de Moonbike. On l'avait rencontré à Annecy, c'était en 2021. Il nous avait présenté son scooter des neiges électriques ultra léger. Depuis Eh ben, on va le savoir dans un instant.
0: Elisabeth Assayag sur Europa.